0: Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre ici dans La Base, euh, vous débarquez peut-être euh, de l'Instagram de Benjamin, donc bienvenue, soyez les bienvenus, ici ça s'appelle La Base, moi je m'appelle Mathieu Gérard et on vous donne rendez-vous tous les samedis à 17h30, on est au cœur d'un restaurant, Benjamin pourra le confirmer. On est
1: plutôt à la cave. On est à la cave dans oui, on est à la cave. Ouais. Voilà. Il, fait, il fait bon. Il fait très bon, on est très bien. Ni trop chaud ni trop froid. Voilà, c'est bah, une cave c'est toujours pareil. C'est une cave quoi. Voilà, c'est tempéré. C'est tempéré, c'est ça.
0: On est euh, en tout cas dans cette cave de restaurant, au milieu du stock de bouteilles, de, de, y a, je crois qu'il y a presque 3000 bouteilles de vin autour de nous. Ah oui Ouais. C'est ah, pas, un, les... pas
1: une bonne nouvelle ça. C'est <rire> pas une bonne nouvelle. Que tu il y a de quoi voir. Très bien.
0: Euh, y a, y a ce restaurant s'appelle Les Marchands de Vin. On est au 9 Rubio, on n'est pas très loin de la place de Clichy pour ceux qui connaissent un peu Paris. Voilà, comme ça on se, on se situe. N'hésitez pas à venir euh, manger un petit bout. Ça fait toujours plaisir. Euh, et donc, tous les samedis, à 17h30, on reçoit une personnalité et on essaie de tracer son portrait, de comprendre euh, bah, le parcours qu'il a amené à devenir euh, la personne qu'il ou elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir wow. au micro Benjamin Castaldi. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci Benjamin d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Merci.
1: C'est mon premier Twitch. C'est ton premier Twitch J'étais totalement vierge avant.
0: Bon ben, bah, alors, venez commenter dans le live, voilà. profitez-en. Je n'ai
1: jamais fait un Twitch de ma vie.
0: Eh et bah, ben, et peut-être que tu vas y prendre goût. Mais c'est possible. Et que tu vas te mettre à lancer une chaîne Twitch Trop de travail.
1: <rire> C'est du boulot. Il hein, y, y, y a quand même du matos autour. Il hein. ben, y a un peu de matos, il ouais. y a
0: quelques caméras. Ouais. On a Nazim à la ouais, réalisation voilà, euh, ouais, donc qui s'occupe de faire en sorte que tout ça fonctionne correctement. Donc voilà, n'hésitez pas, installez-vous, installez-vous sur le chat, euh, commentez. Ben voilà, t'as le coucou c de Laetitia. Coucou Laetitia. Laetitia t'embrasse, tu vois. Ben, moi aussi. Eh ben, ouais. hey, tu vois, grâce à Twitch, tu ne connaissais pas Laetitia. Non. Et, Et maintenant, ma... Laetitia t'embrasse. maintenant je ne la
1: connais toujours pas, mais euh... bonjour.
0: Est-ce que les gens t'embrassent régulièrement dans
1: la rue Alors, avec le Covid, non.
0: Non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est qu'est-ce qu'ils viennent, euh, tu te fais ouais, souvent ouais, arrêter
1: Les gens sont très gentils, très sympas, ouais. les gens ils viennent, ils, une petite photo, ils sont, ils sont toujours très gentils Jamais j'ai un mec qui m'a dit espèce de connard, non jamais
0: ça' jamais. jamais fait emmerder dans la rue ah, pour l'instant non, je touche,
1: je touche du bois, non. non
0: Bon alors le programme de la soirée il est simple, on va boire un petit coup, il y a le chef Clément ici, Clément Emery qui va nous préparer un petit truc à, à grignoter bien. tout à l'heure Parfait Histoire de, de recharger un peu les batteries C'est ça, parfait et nous on va tracer ton portrait On va repartir de la base De ouais. ton enfance On va forcément parler euh, de deux personnes Qui ont immensément compté pour toi ouais. euh, Qui sont tes grands-parents Il y a un super livre d'ailleurs de Benjamin Qui est toujours disponible en librairie. N'hésitez pas à aller l'acheter est-ce qu'il est disponible aussi sur, On peut l'acheter sur une tablette par exemple Alors,
1: je, je ne sais pas. Ah. Euh, il est moins disponible en ce moment, ça fait quand même deux ans qu'il est sorti maintenant, donc il est moins disponible. Mais non, mais moi je l'ai vu sur Amazon, le, on, on peut le, oui, sur on Amazon, peut Amazon, le commander oui. sur Amazon. Oui, Amazon
0: oui. Donc voilà, Yves montant et Simone Signoret, alors si vous ne savez pas qui c'est, il faut absolument l'acheter, et si vous savez qui c'est, il faut absolument l'acheter aussi. Dans les deux cas, il faut absolument l'acheter. Donc on va parler de ses, euh, ses grands-parents, on mmh. va parler de tes parents, et puis on va parler de toi. Bah oui. Tant, tant qu'à faire. Allons-y. On y va Allons-y. Eh ben, bienvenue dans la base, Benjamin. Oui, merci beaucoup. Alors, la, la première question, elle est, elle est assez simple. Je voulais essayer de comprendre le cadre dans lequel tu as grandi. Entre euh, Auteuil-sur-Orne. Sur Heure. Sur Heure. Entre sur, auteuil sur Orne, la Heur. place Dauphine. Ouais. Euh, et puis euh, la, la, la maison de. Chez tes parents. Alors en fait,
1: j'ai complété. J'ai été élevé entre Auteuil, ouais. la maison de Monton Signoray, et la rue Ménil, les parents de mon père. Ouais. Qui étaient des gens normaux. Qui étaient, voilà, des... Et ça m'a permis d'être assez équilibré dans ma vie. Si tu veux. Quand tu as des stars d'un côté et des gens normaux, très vite tu comprends que le, le, la vie, pas c'est pas forcément les, les strasses, les paillettes, et que la vie, c'est aussi autre chose. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé.
0: Ah oui, donc tu as grandi avec les deux cultures. Exactement. D'un côté des grands-parents stars
1: et de l'autre côté des grands-parents normaux. Ouais. Comme Absolument. Comme on a tous. Bah, exactement. Et ça, ça je pense, ça m'a permis de, de comprendre que d'abord, le parcours était long, qu'on n'était pas forcément stars, que c'était beaucoup de travail. Et que si on n'était pas stars, c'était pas pour ça qu'on était des gens moins bien. Et qu'on avait voilà. Et ça, ça a été pour moi un vrai, un vrai pilier.
0: Et tu utilises le mot star. Et le mot star, c'est un mot qui est important pour toi. Tes grands-parents pour toi étaient des stars. Ouais. Et les gens de la télé pour toi ne sont pas des stars, ce sont ah, des vedettes. Pas du tout. Ah bah non, une star, c'est...
1: Franchement, une star, c'est inaccessible. C'est Madonna. Ouais, par exemple. Et c'est des gens où, ouais, qui te font rêver. Quand tu fais de la télé, tu es chez les gens. Les gens ne payent pas pour te voir oui, c'est vrai. Tu es accessible 24-24. Une star, tu vas acheter un, un ticket de, de cinéma, tu vas au théâtre, tu achètes son disque. Nous, on est, nous, on est en, en self-service. Et voilà, donc forcément, c'est très différent. On zappe, on passe à la suite. Exactement. Et s'il y a un mec qui est ultra connu, ultra star en télé et qui disparaît,
0: personne ne dans la rue pour dire reviens. Jamais. C'est Nikos ce qui en ce moment fait un anniversaire sur son sur parcours télé et qui ouais. disait il ne restera rien de ce que j'ai fait en télévision.
1: Non, il est dur parce que pour le coup, lui et moi, on a, on a été deux précurseurs. Enfin, moi, je, je pense qu'avec le Loft, or, je pense que je vais laisser une petite trace dans la télévision. Dans 50 ans, on se rappellera peut-être de la première télé-réalité. Toi, avec le Loft et lui avec la Starac Je pense. Ben, moins, moins lui que moi, mais, 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 mais oui, je pense. <rire> bah parce que tu as, été... <rire> euh, ouais. as été le premier. Bah, J'étais le premier. Puis attends, ça a été une révolution. Il y, y, y a eu un avant et un après. Bien sûr. La télé n'a jamais été par, plus pareille après le Loft. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, c'est
0: même un métier aujourd'hui d'être une personnalité de télé-réalité. Ouais. Les gens vivent maintenant grâce aux réseaux sociaux, ce que n'avaient pas les premières générations. Ah, il y a Pachi qui est venu, qui était dans la ouais. troisième saison de Starak, qui est venu il y a quelques semaines et qui en parlait justement. Ouais. Et qui disait que en fait, les gens d'aujourd'hui ont une double vie grâce aux réseaux et une carrière qui se crée alors qu'avant, bah, ça s'arrêtait, c'est fini. Veux, quoi.
1: Sur Secret, on, on a compris très vite qu'ils venaient faire l'émission pour avoir accès derrière Au, au, au réseau. réseau. Eh oui. Et au placement de produit et voilà, vois. et après tu as été exploité. Energy 12 a fait euh, les anges, et c'est en fait, on s'est fait en fait spolier euh, le nos, concept. Nos créatures, <rire> c'est franchement, c'est je suis très content pour tous ces ces mots. tu allez dire, ouais, ces mômes, parce que c'est assez normal. Nous on a on a graillé sur eux, ouais. voilà, les, les producteurs des chaînes ont, ont fait du, beaucoup beaucoup d'argent, et, et c'est vrai que je trouve que c'est plutôt sympa qu'il y ait un retour pour eux, oui, c'est vrai, ouais. donc. Euh, les gens disent « Ouais, ils sont débiles. » Mais non, tu sais quoi Tant mieux pour eux.
0: Alors, on revient, on revient sur le cadre de ton enfance. On était entre les deux grands-parents. Ouais. Ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas Exactement. connus. Ça répond à une question que j'avais notée. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte de la notoriété des personnes qui t'entouraient Parce que ça devait défiler euh, chez tes grands-parents. Alors Est-ce que tu croisais de Funès Est-ce que tu croisais non. le Dab, euh, Jean Gabin qui venait à la maison
1: euh... J'ai croisé d'autres personnes. Mais en fait, tu comprends que... Tu une vie différente quand tu vas chez tes copains. Parce ouais. que moi, moi, moi ma, la maison de campagne de mes grands-parents, ça faisait euh, 1000 mètres carrés, il y avait 14 hectares, une, une piscine, un tennis, euh, 5 personnes à demeure. Quand tu vas chez ton copain, qui, qui a une maison très jolie, mais normale, tu dis, c'est quand même pas pareil que chez moi, ici. <rire> et là, tu dis, a, oui, il y a une différence. C'est comme ça que tu, tu te rends compte. C'est dans, 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 dans la vie de tous les jours. Quand à ton grand-père qui vient te chercher à, à l'école et, et qui est en Ferrari, c'est pas une Renault 5. Tu, tu comprends qu'il y, y a une différence et quand on est enfant, ça crée euh, des
0: problèmes avec les autres enfants Est-ce que ça crée une jalousie Est-ce que ça crée euh, de l'envie Est-ce que tout d'un coup, on a plus alors, de
1: copains que les autres Alors, plus de copains, sûrement. Mais en fait, moi, j'ai. On m'a sorti de l'école où j'étais pour mettre à l'école alsacienne. C'est une école qui ouais. un peu euh, haut U de gamme. UP à Paris. Donc, tu as des fils de ministres, des fils de comédiens. Ouais. Donc... donc, en fait, tu, tu redeviens normal. Parce que tout le monde est fils parce que, de. Parce que tout le monde. Parce que toi, ta baraque, elle n'est elle est pas, pas plus belle que celle du voisin. Donc, il n'y a pas de différence. Heureusement que j'ai eu, eu ça parce qu'effectivement on te t'envie te, pas il a pas les relations sont plutôt saines mais
0: voilà. c'était un cadre qui a été indispensable pour toi pour te former enfin pour grandir
1: oui bien sûr évidemment c'est évident tu sais, c'est compliqué parce que un homme il comprend très vite que il est il a moins de chances que toi donc c'est mieux d'avoir d'être dans dans un contexte qui est similaire et semblable
0: tu parles de, de tes grands-parents toujours avec beaucoup d'affection, t'as dit une phrase dans une interview, je te cite « Simone Signoret et Yves Montand étaient le socle et le garant du clan. S'ils étaient toujours vivants aujourd'hui, je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue, je serais même peut-être devenu acteur. » Non Si, t'as dit ça. J'ai dit acteur Ouais, t'as dit « je serais même peut-être devenu sûr acteur. acteur ». que j'ai dit
1: acteur Je peux même te sortir l'article, c'est dans paris je Match. Je suis un, un, un acteur à chier, ouais. je suis très mauvais.
0: T'as dit « je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue, je serais même peut-être devenu acteur ». Et je me suis demandé du coup si
1: tu n'étais pas devenu acteur parce que... C'est une erreur ça, parce que je suis très mauvais. Ah c'est vrai ben, ah ouais. Est-ce que tu as essayé Oui c'est une catastrophe. <rire> j ai, j ai, il m'avait appelé pour une série, j'ai fait des essais. Je suis nul, dégueulasse. C est, c est, je n'ai aucun talent pour ça. <rire> non, mais, non, mais je te jure. C'est-à-dire que je suis pas du tout juste. C'est une catastrophe nucléaire. C est, c est, c est, je suis le plus mauvais comédien de la planète, je pense. C'est-à-dire que, -à -dire que même, même dans les séries WZ, ils sont meilleurs que moi. Non. Mais qu'est-ce que tu aurais fait Tu aurais, pu,
0: aurais <rire> fait le miel et les abeilles avec euh... non, Mais même
1: ils sont meilleurs que moi. Que je, pouvais, je faisais même pas le miel et l'abeille, je faisais, je faisais la ruche. <rire> je suis très nul.
0: Quand tu disais que tu, tu, tu aurais pu avoir une autre vie que la vie non, que tu as eue, non, je
1: pense que j'aurais pu, j'aurais été, je pense, euh, j'aurais sûrement été peut-être journaliste, j'aurais peut-être fait, euh, voilà, un métier un peu intellectuel, ouais, mais j'aurais sûrement jamais fait de la télé parce que si mes grands-parents avaient été là, j'aurais été totalement écrasé euh, et j'aurais jamais osé me, me, me montrer ma gueule à la télé, c'est évident.
0: Face à tes grands-parents, tu aurais ah, jamais, jamais osé.
1: Jamais, t'es fou, toi. Jamais de la vie. C'est, c'est un vrai poids. Hein d'avoir euh, d'avoir une, une, une ascendance comme la mienne c'est tu vois tes grands-parents tes parents montrer ta gueule c'est et moi j'ai eu une chance c'est que j'ai sans prétention j'ai réussi vraiment dans mon domaine j'ai eu accès voilà j'ai eu, eu une vraie carrière ma mère tu vois elle a, elle a fait comédienne elle a pas fait la carrière de sa mère donc c'est très compliqué quand mais on ça. se compare toujours à ce que fait à ce que font les parents bah, tu parles de ta mère Catherine Allegret ton je, papa Castaldi je pense, pense qu'en psychologie euh, tes parents sont soit un modèle, soit un ennemi, euh, soit une référence. Donc, euh, et, et ton cerveau d'enfant, il, il doit faire un choix. Donc tu dois soit les rendre fiers, ouais. que moi j'ai essayé de faire, soit, euh, soit les aider, soit vivre ta vie. Moi, je pense que quand tu as une incidence aussi forte que la mienne, c'est très compliqué de faire le même métier. Honnêtement, c'est est impossible. Est-ce que tu penses qu'un jour j'aurai un Oscar Hollywood bah, je te le souhaite. Non, non. Réponds ma question. Est-ce que tu penses qu'un jour, j'aurai un Oscar Aujourd'hui, tu n'as pas non. choisi la pour. Est-ce que tu penses qu'un jour, j'aurai un. Mais non. <rire> A priori, aujourd'hui, non. Bah, mais voilà. mais tu pas parti pour. C'est pas mais ce bon. que tu cherches non plus. Mais, mais Oui, mais bon, si j'avais fait comédien, tu imagines le, 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 le goal que tu as, tu as César, Oscar, euh, Ours d'or, Palme d'interprétation, euh, c'est
0: impossible. Ils sont où
1: Ils sont chez vous, dans la, dans la, de la maison de ouais, campagne Bien sûr, ils sont à la maison, ouais. mais, mais voilà. Moi, je veux un set d'or. C'est pas mal. Ça n'existe voilà. plus, en plus. Donc, c'est Et euh, Jules dernier ah bah, c est, c est... Après ils ont arrêté la cérémonie Et donc vois, il y a eu le loft, le set d'or Voilà, j'ai plié l'affaire
0: <rire> Mais non mais c'est intéressant cette manière dont tu parles de tes grands-parents à chaque fois avec beaucoup de tendresse et, euh, et en même temps en disant le poids que ça a pu mettre sur tes épaules Est-ce qu'il y a une guerre entre tes deux grands-parents Enfin tes quatre grands-parents C'est
1: une très bonne question parce qu'en fait Mes grands-parents paternels oui. étaient des, des, des français moyens Avec les défauts que parfois ont les français Les des, parents de Jean-Pierre un peu, un peu réac, un peu voilà. Mes grands-parents étaient très à gauche et euh, ma grand-mère paternelle m'avait offert un char, un char télécommandé avec une, avec une étoile rouge. Donc c'était un char soviétique. Imagine la tête de Simone Signoret. Alors pour les gens qui nous regardent, c'était une, une grande actrice qui était oui. très engagée. Il euh, y, y a eu des, 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 des populations qui ont, été, qui ont été écrasées par les chars, à Prague notamment. Oui. Et quand je suis arrivé avec mon char télécommandé dans le salon, mon char soviétique, le T-33, il y a eu un problème. Ça a fait grincer à ah, ça, c'était très compliqué et elle avait fait exprès à l'époque. Je ne me rendais pas compte, mais c'était un message pour elle en fait. Et donc, c'était compliqué, ouais. Un peu, ils étaient un peu, un peu chiants en fait. Les <rire> un euh, peu euh, chiants, ils n'étaient pas chiants, ils étaient conservateurs, ils enfin, étaient, pas
0: conservateurs, ils... mais ils étaient euh, ouais, dans leurs idées. Voilà, ils étaient, voilà. Ils étaient dans leurs
1: idées. Ils étaient en fait pour eux et c'est ce qu'il a plus aujourd'hui. Les mots ont un sens, ouais, et les symboles ont un sens et les images ont un sens. Et on faisait pas n'importe quoi. Bon, tu pouvais faire n'importe quoi, mais il fallait l'assumer et comprendre pourquoi tu le faisais.
0: Tes grands-parents, euh, Yves Montand et Simone Sinoret, tu vas les perdre à l'âge de 15 ans et 21 ans. Ouais. La première à partir, c'est ta grand-mère ouais. à 15 ans mmh. et ensuite ton grand-père à 21 ans. Quel
1: bouleversement ça a apporté dans ta vie de perdre tes deux idoles, tes deux piliers Alors, si je suis très honnête, ma grand-mère, quand elle meurt, je ne me suis pas rendu compte à quel point elle était un, un pilier. Et c'est toujours pareil, quand, as, quand tu as la chance d'avoir des gens proches de toi, tu n'en profites pas. Ouais. Tu as une grand-mère qui te parle de tas de choses euh, et ça te fait chier quand tu as 15 ans, tu penses au tennis, aux meufs, et, euh, et voilà. Et, et, et donc, quand ma grand-mère est morte, un, j'ai compris qui elle était. Ouais. c'est que tu ouais. ne me suis jamais intéressé ni à sa carrière, ni, ce, ni à ses films, ni à rien. Donc, tu comprends que tu as, as raté beaucoup de choses en même temps à 15 ans, c'est assez normal. En revanche, mon temps, moi j'étais très proche de lui parce que 21 ans, c'est moi, tu es un homme, et moi j'ai passé trois ans. À ses côtés, ouais. et avec une très 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 belle relation.
0: Qu'est-ce que tu en gardes de tes grands-parents en toi que tu utilises aujourd'hui au quotidien et que tu à chaque fois que tu fais ça ou que tu as cette manière de penser ou de réfléchir ou de parler, tu penses à eux. Alors
1: j'ai le, le cheveu sur la l'angle de ma grand-mère de deux mais non, euh, mon temps a été ça a été pour moi c'est mon c'est un modèle. C'était il était beau il était intelligent il avait une classe folle. Toi tu mets un peignoir tu ne ressembles à rien, tu es fait total on dirait un trouve lui il mettait un peignoir, il lui tombait nickel, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle avoir la classe, euh, il, il était extraordinaire, c'est un, un mec qui a un parcours, t'imagines, un immigré Où, italien qui est immigré, devenu une des plus grandes stars françaises, italien, qui, 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 qui a une carrière de dingue, il, il va finir par aller à Hollywood, enfin, c'est ouf, il y, a, il, y a, il y a peu de carrières comme la sienne, très peu,
0: il a côtoyé les plus grands... Oui, euh... mais
1: c'est incroyable. Et on se... Aujourd'hui, tu vois... Alors, il y a quelques comédiens qui ont la chance d'avoir de, de, une belle carrière, mais lui, tu imagines quand même C'est incroyable, incroyable. Quand on parle de ton enfance, on comprend
0: bien que tu as grandi euh, encadré par tes quatre grands-parents qui n'avaient ouais. pas toujours les mêmes idées. Pas du tout. Euh, mais on parle toujours beaucoup, je trouve, dans les interviews de tes grands-parents et moins de tes parents. Est-ce que tu as grandi beaucoup avec euh, tes parents
1: C'est marrant parce que ma mère me, me, me reproche quand, quand elle me voit à la télé ou quand elle lit mes interviews elle me dit « donc tu es né de, de, de parents inconnus en fait ». Mais bah, ah, Tu vois, ouais, ouais, mais je me suis fait la même réflexion. Mais as raison, c'est vrai que c'est terrible. Et je comprends que ma mère me, me, m me le reproche. Et c'est vrai que je ne parle pas de mes, de mes parents non mais parce que c'est compliqué c'est compliqué c'est pas je sais pas comment en fait je ne sais pas comment l'expliquer c'est tu te sens proche de tes parents aujourd'hui oui mais et à l'époque aussi bah, évidemment mais si tu veux moi j'étais élevé par ma mère mon père il, il n'était pas vraiment là parce qu'il travaillait beaucoup oui et, et, et je lui en veux pas parce qu'il prenait le temps une fois par an d'être avec moi euh, pour les vacances de juillet et, et mais en fait, mes parents n'ont pas été. Je ne sais pas comment dire ça. C'est compliqué d'expliquer de ça. C'est pas les éléments fondateurs de ce que je suis. Voilà. Ils ont pas été. Euh, ils ont été là, très présents. Ma mère a été, m'a élevé. Mon, mon père un peu moins, mais voilà, il a compensé par d'autres trucs. Ma mère, elle était très présente, mais je n'ai pas le sentiment à 50 ans, parce que j'ai 50 ans, que c'est ma mère qui m'a construit. Mais quand je dis ça, je vais lui faire de la peine. J'espère qu'elle ne voit pas l'émission parce que c'est très particulier. Mais C'est Dieu parce que, parce que ma famille, si tu veux, tu as des grands-parents stars, tu as une mère qui est comédienne. Tu comprends très vite qu'il y, y, y a des complexités dans la famille, qu'il y a des rivalités, qu'il y a des jalousies. Tu vois, c'est particulier. Moi, j'ai eu une chance et j'ai compris
0: tout ça très vite. Donc, je me suis protégé. Mais en plus, en tant qu'enfant, généralement, tu pas à te poser ces questions. En fait,
1: bah, moi, j'ai été, été, été assez alerte très jeune. J'ai très vite compris où j'étais tombé. En fait, j'étais chez les fous. <rire> Donc, et euh, t'en euh, parfois, j'imagine bah, Grâce à mes grands-parents paternels, et, et, et j'ai très vite compris qu'il fallait être caméléon, qu'il fallait changer. Il faut être un 4-4. Bah, exactement. Il fallait être plus comme ci ou comme ça avec les uns. Plus... Mais ça, ça m'a construit. Tu comprends très vite que dans la vie, tu, tu, tu croises des, des gens différents. Et si tu veux avancer, il faut être caméléon, il faut être un peu un, un peu foucu, quoi. Pas foucu, mais il faut être malin. Malin. Il faut savoir comment
0: s'exprimer avec les uns et comment s'exprimer avec les autres pour pouvoir se mettre tout le monde exact, dans la poche. Exactement. Et ça, l'ai compris très jeune. Bah, ça, c'est un élément clé. Alors, sauf qu'après, j'ai fait tout l'inverse. Je suis devenu rebelle et je, je, je disais trop ce que je pensais. Tu veux dire, quand tu es devenu adulte ouais. sur ta vie professionnelle, ouais. après avec la télévision et le succès ouais,
1: ouais, T'as
0: commencé je... à dire allez-vous faire foot
1: Maintenant, je dis ce que je pense. Oui, mais c'est une bêtise. Il faut pas faire ça
0: il faut pas. Alors j'ai noté que tu avais grandi avec un demi-frère et deux demi-sœurs. Ouais. Du coup en fait en gros tu as grandi comme un fils unique.
1: Ah oui bien sûr. Ah je suis, je suis proche de ma petite de ma, de ma petite sœur de Clémentine, j'avais 14 ans. Donc il y a on a fait un bout de chemin ensemble. Est-ce que c'était un poids de grandir comme un fils unique Bah non. Tu sais moi j'ai eu très j'ai eu très tôt un, un univers à moi. Ouais. J'étais j'étais très curieux, je, je bouquinais beaucoup, j'ai j'étais très heureux moi. Si tu veux en fait je pense que j'ai été Très heureux, le plus dans ma vie, c'était à cette époque-là, j'étais parfaitement équilibré, parfaitement dans ma bulle, tu vois, j'avais la, la, la maison de campagne, j'avais mes bouquins, je, je me, j'avais pas de traumatisme, honnêtement. Plus équilibré qu'aujourd'hui Bah aujourd'hui, euh, je suis équilibré, mais euh, je suis bancal. <rire> bah, tu as construit ton cocon, oui, t'as tes enfants, mais, as ta bah, femme. J'ai quand même divorcé trois fois, oui. euh, euh, donc non, j'ai pas été, non j'ai pas une vie équilibrée enfin j'ai pas eu une vie équilibrée jusqu'à maintenant voilà je parlais d'aujourd'hui aujourd'hui oui grâce à Aurore j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend ouais. qui qui a assimilé la façon dont je fonctionnais ce qui est pas très facile ouais. et qui m'a vraiment temporisé qui m'a aidé qui m'a calmé euh, euh, qui m'a qui m'a emmerdé parce qu'il fallait oser m'emmerder voilà euh, et mais avant si tu veux j'ai eu très jeune j'étais très heureux. Ouais. Quand ma grand-mère meurt, je pense que c'est le début de la fin. Et, et donc en fait, tu passes ton temps à te reconstruire par petits bouts, mais tu, tu cherches toujours le moment de bonheur. Et donc tu es en déséquilibre, tu es un peu bancal
0: Et en plus, tu as été confronté à un certain nombre de, de, de déséquilibres dans la vie. C'est-à-dire, à, à quel niveau Des bah, gens qui sont
1: partis un peu avec tes sous. Euh... Non, je, non, moi je me suis... Je, j ai, j ai, j non, mais L'oseille, je, je t'explique. Moi j'ai été élevé... On m'a tellement dit toute ma vie, quand j'étais enfant et adolescent, l'argent, ça, ça, ça se gagne, l'argent, ça m'a gonflé. J'étais en réaction. Tu veux. Donc quand moi j'ai eu de l'oseille, en fait, je voulais pas en avoir. Je ne sais pas comment le dire. C'est parce que, je, en fait, tu réussis et on n'est on pas fier de toi. Donc l'oseille ne te satisfait pas. Tu, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Moi j'ai reçu... Euh, Robin à la radio, qui a vécu la même chose que moi, est arrivé chez sa mère en Porsche en pensant que sa mère allait être fière d'elle. Moi, je suis arrivé chez ma mère en Ferrari en me disant putain, elle va être fière de moi. Et en fait, elle dit Et donc, donc tu es, es contente, tu une bagnole Et là, tu as un précipice qui s'ouvre. Parce qu'en fait, tu, tu comprends que c'est pas ça la vie. Mais tu penses qu'en faisant ces choses-là, on va plus t'aimer, ce qui est une grosse bêtise. Alors, tu parles de, de la réaction de ta maman sur ouais, la bizarre. Ferrari, mais quelle aurait été la réaction de tes grands-parents sur ta Ferrari alors, mes grands-parents paternels auraient été ultra fiers. Parce qu'ils parce qu étaient normaux. C'est des Français moyens. Ils auraient été très fiers du, 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 du parcours. Ma, ma mère et mes, mes parents, c'est plus compliqué. Et tes grands-parents maternels bah, Mon temps avait une Ferrari. Mais tu veux, quand mon temps est une Ferrari, c'est une star. On, on comprend. Quand as un blaireau à la télé une Ferrari, c'est beaucoup moins chic. <rire> c'est moins chic.
0: Mais c'est marrant ce rapport de toujours. Euh... Pas se dévaloriser, mais si un peu, en fait, de, de toujours s'envoyer une petite pique à soi-même. Tu as dit dans une interview, une phrase que j'ai notée assez violente. « Toute ma vie, je serai un cran en dessous. » En parlant de tes grands-parents, bah, tu
1: dis évidemment. ça. Évidemment. C'est bah, la vérité. C'est un poids de fou, quand même. Bah, Excuse-moi, quand tu vois ce qu'ont fait <rire> mes grands-parents et ce que j'ai fait dans ma vie, alors, c'est pas, c est, c est pas c est, c est, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas laisser une, une empreinte. Euh, D'accord,
0: euh, mais est-ce qu'il y a un jour où on arrive à à faire la paix avec soi-même et à se dire j'ai pas à avoir le poids de chercher à impressionner ou il faut que je vive pour moi et pas pour plaire à mes
1: grands-parents ou à mes si parents. Si j'avais pas eu des parents célèbres et des grands-parents célèbres, j'aurais sûrement, sûrement été très fier de mon parcours. Mais vu mon atavisme, comme on dit, c'est très compliqué. Parce que tu es tout le, tout le temps, en comparaison avec le parcours de tes parents et bah, tes grands-parents. Parce que, parce que, parce que euh, euh, un, 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 quand tu es à la télé, en fait, d'accord, tu as du succès ou pas, euh, mais c'est rien, c'est du vent, c'est de la flûte. Et ton papa, il a eu beaucoup de succès à la télévision Pas de ouf, mais, 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 mais c'est pareil. Est-ce donc... que vous en parlez est -ce que vous, ça, vous, Il est fier de toi Il te l'a dit, ton père Oui, il est, il, 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 à un moment donné, il n'était pas forcément proche de moi. Il a commencé à être fier de moi quand j'ai eu, eu un set d'or. C'est la vie, ça. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Bien sûr, tu vois ce que tu veux dire
1: voilà. Mais, mais c'est pas grave, est comme, la, la vie elle est, elle, est, elle est comme ça Elle est, elle est injuste elle est... voilà, C'est comme ça Il faut faire avec euh, Aujourd'hui, toujours aussi honnête ou plus sage Je crois que Benjamin s'est assagi Non, je suis très honnête Je, je, je n'ai pas de filtre Plus sage, non Je suis moins euh... ah, C'est compliqué ça aussi C'est bon parce que tu vois, avant d'être chez Cyril Anouna Anouna, j'avais une image de merde. À euh, cause de la télé-réalité On me prenait pour un mec prétentieux, arrogant, euh, que je ne suis absolument pas. Je, on se parle depuis. Tu vois bien que je ne suis pas comme ça. Mais Cyril, Cyril tu vois, il m'a donné une autre image. Parce que mine de rien, quand il déconne avec moi, qu'il me charre, etc., il me, il me fait apparaître à l'antenne tel que je suis, en fait, fondamentalement. Et, euh, et en fait, en, en télé, tu revois une image qui est, paf, qui est rarement la tienne. Parce que tu joues un rôle voilà. Donc, et, et je pense que dans cette émission, c'est ce pour ça que ça marche, c'est qu'on est tous sincères. Ouais, je pense. Je, je pense qu'on est. Vous, vous
0: sentez pas obligé de faire des choses parfois non, pour je pense, euh, je pense
1: alors, après, alimenter après, le programme avec des conséquences, mais je pense qu'on est vraiment honnête. Et les gens qui nous regardent, ils disent, alors il y, y a des gens qui t'aiment pas, mais ils disent putain, bah, bah oui, le mec, il est honnête. Tu vois, quand je, je raconte mes, ma vie, mes histoires, etc., mes mes conneries, il euh, y, y a peu de gens qui font ça en télé. C'est rare. Et ça, c'est un plus. Et moi, je vois parce que dans, dans la rue, tu vois, les, les gens, ils sont, ils, sont, ils sont attendris par toi. T'es pas seulement le mec qui va, qui fait une émission, ils te connaissent. Tu es, 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 es leur copain, tu es leur pote. Et puis t'as vendu ta Ferrari pour une Twingo. Donc euh... Non, la Ferrari, on me l'a pris. C'est les huissiers qui m'ont pris. <rire> Elle est au parking des huissiers. Ouais.
0: Griff qui a une question. tiens, Est-ce que vous auriez préféré grandir dans une famille inconnue au
1: fin fond de la Creuse euh, Honnêtement, j'en sais rien. mais, mais bah, Si tu viens de la Creuse ou d'un coin un peu perdu et que tu réussis, je pense que tu t'as pas la même saveur du succès. Euh, ceux qui, qui, qui sont vraiment nés... Sans aide, sans parents connus, qui se sont faits à la force, comme on dit, à la force de leur poignée. Moi, je suis né avec le cul dans le beurre, on ne va pas se mentir. Bon. Euh, ça glisse <rire> Ça aide. Ça aide. Voilà, je suis né avec une... voilà. Mais moi, je n'ai pas, pas de problème avec ça. Je, moi, la vie, elle est comme ça. On, 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 on est comme on est. Donc, fait, effectivement, et puis, je ne peux pas s'en vouloir. Ouais, non, mais moi, je m'en fous. Moi, surtout, je, moi, je, je suis très content de comment je suis né. Mais si tu réussis en étant anonyme, inconnu, sans aide, et que tu pars de rien, et que tu arrives quelque part, je pense que tu es beaucoup plus satisfait. Ouais. Voilà. Moi, je suis né le cul dans le beurre. Alors, mes parents m'ont pas aidé, ils ont été très durs avec moi. Mais tu arrives à un step, et en fait, mine de rien, bah, t'es es pas unique. Il y en a d'autres, avant toi, après toi ou avant toi, qui ont fait des belles carrières. Donc t'es pas le modèle, tu comprends Mais Je le comprends
0: très bien, mais ça m'amène à une question assez logique. Toi, tu racontes ça par rapport à tes grands-parents. Donc, tes grands-parents étaient un poids avec aussi tes parents mais qui ont aussi été connus, je, je te mais il y a coupe. toi maintenant qui a gagné oui, mais... plein de prix à la télévision, qui a fait des audiences de scores de malades qu'on n'atteindra plus jamais aujourd'hui parce que les médias ont beaucoup changé. Non, jamais, c'est fini ça. Voilà. Euh, mais du coup, quel poids ça peut mettre sur tes enfants qui vont penser exactement mais la ils, même chose ont, que ceux ont, dont, ils, quoi tu as grandi ils,
1: sont, ils, ont, ils ont les mêmes problèmes, les enfants. Ils ont exactement, et je te le dis, je, te, je me confesse, ils ont exactement les mêmes problèmes. C'est qu'ils sont, ils sont, ils ont un père qui, dans son domaine, sans prétention, a excellé. Ouais. Et, et eux aujourd'hui ils se cherchent évidemment, ils ne, ils ne, ils ne pensent qu'à essayer de me bluffer. Et si, si je suis très honnête, et je comprends maintenant mes parents, mes grands-parents, c'est que pour me, ils vont, ils, en fait, pour, pour me bluffer ça va être compliqué.
0: Puisque Mais tu leur as dit, est-ce que tu leur as dit, moi j'étais comme vous et donc je vais vous le dire aujourd'hui,
1: vous inquiétez pas, il n'y a pas à me bluffer, je serai toujours fier de vous. Ben, le problème c'est que c'est ça qui c'est fier de vous, c'est ça qu'ils cherchent. Et moi c'est ce que j'ai cherché en fait, et honnêtement. Pour être fier de tes enfants, il faut faire un. Il faut, il faut accepter que tu n'es plus le numéro un. Donc c'est compliqué.
0: Parce que l'ego qu'on peut jouer avec des autres animateurs, télé, ils jouent aussi au sein de, de la famille. On a tous des
1: goûts, puis après on a, on a une carrière. Et c'est vrai que quand, 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 quand mes enfants font des, des, des choses, je suis très dur avec eux. Mais je, comme on a été très dur avec moi. Très dur avec moi. Euh, tu vois, moi, moi mon, mon père quand j'étais chez qui il m'appelle et me dit franchement, t'es nul, on comprend rien ce que tu dis, articule, mets-toi un crayon dans la bouche, c'est de la merde que tu fais. C'est compliqué quand même. Ouais, c'est dur. Bon, moi, je ne je suis pas comme ça avec mes enfants. Mais toi, quand ils font un truc qui me paraît moyen, je leur dis pas, oh, c'est génial. J'en dis, euh, ouais, on peut faire mieux. Quoi.
0: Un schéma qui est toujours le même de génération en génération, il faut briser la chaîne. Oui, c'est ce qu'on essayait de, de, de dire tout à l'heure, à quel moment est-ce qu'on brise cette putain
1: de chaîne Mais tu la brises jamais. Malheureusement, tu la brises jamais. Tu t as, t as un atavisme, Soit tu as, sauf ceux qui sont au-dessus, qui vont encore plus loin. Mais c'est très rare. Non, non, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué. On va faire une réunion avec euh, tous les fils d'eux, puis essayer de voir comme ça si, comment se comporte la chaîne. Il y en a un qui a été au-dessus, c'est Cassel, avec, ah. un, avec un respect immense pour son père, et qui est... Alors, oui, je suis, je, suis, je suis admiratif de sa relation avec son papa, parce que là, c'est vraiment magnifique, parce que son père l'a amené à faire ce métier, l'a aidé, l'a épaulé, et lui, il est passé au-dessus. Vincent Cassel. Vincent Cassel. Lui, il est magique. Je pense que Vincent, c'est le seul.
0: Est-ce Que tu utilises quand même ton expérience que tu as vécue en enfant avec justement cette aventure d'avoir des parents et des grands-parents connus, tu utilises cette expérience pour essayer de ne pas reproduire les ce dont tu as souffert, ne pas le reproduire avec les enfants.
1: Tu le reproduis toujours, malheureusement. C'est comme ça. Moi, je suis très euh, légitimiste. Je pense que, indépendamment de d'où tu viens, qui ce qu'on t'a fait, ce que tu as vécu, je pense que dans ta tronche, c'était si programmé pour avancer. Tu avances. Si es, si, après ceux qui trouvent des excuses, ouais mon père, ma mère, etc. Non, je, je suis très dur. Je pense a tout le monde, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton, ton ta, ta base, si tu es programmé dans ta tête dès le début pour avancer, tu avances. Ça sert à rien de, de, de renvoyer à l'autre tes fautes, tes erreurs, etc. C est, c est, tu, tu te mens à même et tu penses que c'est quelque chose qui se construit très rapidement Je crois qu'il y, y a
0: une une, une, une de, de magazine justement qui disait il y a, il y a quelques semaines « Tout se construit dans l'enfance avant 12 ans
1: ». Est-ce que tu es d'accord avec ce genre de truc tu... Mais c'est évident. Que ta base, elle est construite euh, dès le début ah, Moi, je pense que même ta base, elle est, euh, elle est, gé... moi, je pense elle est génétique. Je pense que tes programmes… Que tu es nais comme ça. Tu nais comme ça. Je pense que tu nais comme ça. Tu as, 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 as ceux qui avancent, tu as ceux qui réfléchissent. As ceux... Mais il y a une fatalité
0: dans ce que tu dis, du coup. Parce que ça veut dire que si tu nais comme ça, tu ne peux rien
1: faire. Bah, tu peux rien faire, si. Tu, tu... Ah, Pff, on va pas on commencer à faire de la génétique dans l'émission, mais, mais, <rire> mais, mais je, je pense que... Non. Ce que tu es, fondamentalement, te permet d'avancer quelles que soient les embûches. Et je pense que ceux qui disent ah, « c'est ma, ma mère, mon père, machin », je pense que ce sont des excuses. Je pense que... Mais, attends, à, à tous les niveaux. Bien sûr. Et tu vois bien, même... Dans, même as des mecs qui, qui sortent des banlieues, pourquoi un sort des banlieues et pas l'autre Parce que le mec, il s'est investi, il est allé faire du stand-up. Tu vois ce que je veux dire Il a fait l'effort d'avancer. C'est trop facile de dire, oh, c'est la faute à ma, à ma soeur, à ma mère, à mon père. Non, le mec, il avait envie Il avait envie d'avancer. C'est Orelson qui dit
0: ça. Il dit, si tu veux trouver des excuses, euh, mais, il va y, bah, y en a plein Donc, arrête de trouver des excuses
1: et avance. Et arrête d'envier euh, le voisin. Et... Et c'est un fait. Bah, maintenant, on peut pas tous avancer à la même vitesse. Mais je pense que si tu dans ta tête, bien construit, tu avances. Et tes enfants sont bien construits J'espère. J'espère. Je ne suis pas, <rire> pas sûr, mais es <rire> j'espère. Non, mais c'est compliqué. Ils ont eu un père, t'imagines. Il euh, y, y avait quatre gardes du corps, j'étais sur le loft, machin. C est, c est... Mais tu vois, ils ont eu plus de pression de la célébrité avec moi que j'en ai eu avec mes grands-parents. Parce que mon temps, qui était une star internationale, et il n'avait pas de garde du corps. Tu vois ce que je veux dire la, la, la télé, c'est envahissant. Un film, il sort, il disparaît de l'affiche. La télé, c'est énorme, en fait. C'est un monstre. Ça te détruit. Donc moi, j'ai des enfants qui ont vécu entre 4 un, 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 gardes du corps, une nounou. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas.
0: On ne pas se mentir, ça n'aide pas. Et aussi, ils ont dû aller dans une école particulière pour avoir des petits camarades à peu près
1: similaires Non, mais ils ont été emmerdés à l'école, parce qu'effectivement, et en plus, quand c'est Castaldi, c'est pas forcément valorisant, c'est le bérot de la télé, la de la télé. C'est dur pour eux. C'est dur, bien sûr. Toi, moi, à mon époque, quand tu dis « Ma, ma, ma grand-mère, c'est signé mon temps », c'est quand même plus chic que Castaldi, on ne va pas se mentir. Tu vois, encore une fois, tu dis ça. Enfin, c'est la vérité, bordel. Il faut être honnête dans la vie. tu vois, tu es toujours en train de, de te mais rabaisser. Je ne me rabaisse pas, c'est la vérité, excuse-moi. C'est
0: un chic type, Benjamin, moi je vais te je, le dire. Je
1: suis très fier de ce que j'ai fait, mais enfin, entre mon nom et, et celui de mes grands-parents, y a, y a, y a, il si y, y a un gap énorme. Ça, c'est toi qui te le dis, c'est toi qui le Mais non, c'est la vérité. Enfin, excuse-moi, j'ai pas de talent particulier, j'ai pas de. Voilà, Excuse-moi, je vais pas marquer d'histoire
0: de rien. Bah, c'est pas tout à fait vrai, parce que la télé, tu y arrivais un peu par hasard, tu rentrais d'une aventure rocambolesque aux États-Unis, ta maman t'a conseillé d'aller frapper à la porte de chez Drucker, t'as commencé à faire quelques chroniques. Donc, à la base, tu partais de rien. On pourrait dire, tiens, c'est le fils de Jean-Pierre Castaldi, et donc il a suffi de claquer les doigts pour le mettre à l'antenne. C'est le seul point
1: sur lequel je suis extrêmement ferme, c'est que le piston, pour le coup, il existe à tous les degrés de la société. Quand, quand on perd à une charcuterie, si tu reprends sa boutique, tu fais un mauvais boudin, tu tu, tu vas pas réussir. Si tu reprends grâce à lui sa boutique et que tu fais un bon boudin voire un meilleur, c'est pas grave. Donc moi je pense que le piston, c'est on est tous on est tous aidés par quelqu'un un jour. Enfin pas tout le monde, enfin beaucoup de gens. Moi le piston ça me pose aucun problème. Ce que je cherchais à te dire, j'ai pas c de talent. Ce qui est, emmer ce qui est emmerdant, c'est quand tu prends la place d'un mec alors que tu es mauvais. Là, oui. Tu dis que j'ai pas de talent, c'est ce que j'essaie de te ah, faire dire. J'ai un talent, j'ai un voilà, fait une carrière. C'est que si t'étais mauvais, t'aurais pas fait oui, la carrière mais, que as faite. Oui, fait. oui j'ai un talent, très bien. Mais, mais, euh, 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 si, oui, je, je, tu sais quoi Pour faire de, pour faire de la télé, il faut, faut être un dingue, en fait. Pour aller tous les jours et être vu par des 1 million, 2 millions, et à mon époque, 10, 15 millions de mecs, il faut être inconscient. Il faut être différent. Ça transforme beaucoup ça transforme pas, mais c'est... En tout cas, tout le monde peut pas le faire. Voilà. Ça, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a qui en sortent détruits ah Non, mais déjà, il faut... Enfin, tu as des gens, ils... ils filent un micro, ils, ils tremblent, ils n'arrivent pas à sortir un mot. Il faut il faut il faut être différent.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi Est-ce que vous êtes en colère contre votre père C'est une question assez difficile. Ça t'es fâché contre ton père J'ai été,
1: euh, un... oui, à une époque, j'ai été fâché, bien sûr, parce que moi, j'ai un parcours... Comme je voulais tellement réussir en dehors d'eux, j'ai fait des chemins de traverse. J'ai voulu, j'ai fait de la restauration. Et mon père était catastrophé que son fils soit soit dans un restaurant de pizza. Et je me suis insulté avec lui parce qu'il m'a dit hey, qui "Tu vas foutre de ta vie dans une pizzeria." Je dis "Mais quoi C'est quoi le problème Il n'y a pas de sous-métier." donc ah non. Dit, voilà. Donc Castel, euh, ça se en pizza en plus. Castal pizza, pizzaiolo. Non mais c'est vrai. Donc moi, je, je me suis beaucoup engueulé avec lui. Euh, et, mais mais je suis maintenant, je suis plus du tout en colère. Euh, toujours la
0: pression euh, Pourquoi se sous-estimer c'est dommage Alors c'est pas tout à fait se sous-estimer hein, C'est ce non, que dit Benjamin je, pas je, je, je suis très
1: lucide sur, sur, sur ce que je fais dans ma vie Et sur mon métier Je, je, me, je, suis, je suis très content de ce que je fais Mais je, me, je pense qu'il y, y a une échelle de valeur dans les métiers qu'on fait voilà.
0: Pour être dans l'émission de Cyril Hanouna Vous faites quoi Il y a un entretien d'embauche pour aller chez Cyril
1: non, 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 pas du tout mais Je l'ai raconté 20 fois Mais moi au départ je voulais pas du tout être chroniqueur oui, ça s'est mal passé au
0: départ. Bah oui, euh, oui. Tu mais... sais quoi On va en parler en mangeant un bout. Il y a le chef qui est là, ah qui s'appelle Clément Emery. Graillon voilà. Viens mon petit bah Clément, ouais, regarde, il y a un petit tabouret. Installe-toi. Oui, bonjour, bonjour. Je vais te faire un peu de place.
1: Yes. Mangeaillon. Hop là Alors, oh
0: top. regarde, je vais te prendre ça. Je vais donner à Benjamin oh. un peu de charcut, ah, ce qui va avec. un peu de pain pour aller avec. Mmh. Attends, bah, je vais le mettre là, le pain. Donc ouais, je vous ai fait une petite... Euh... De charcuterie la pour, pour l'apéritif, ce qui va ce qui va bien se marier, notamment avec le avec
1: le vin blanc. Très bon, oui ouais, a priori, il y avait une fuite ouais. dans la bouteille parce que. Ouais, je comprends pas. pas. Euh, euh,
0: ouais, donc du coup, vous avez un jambon serrano, 24 mmh. mois, un très très bon chorizo de cebo qui est vraiment excellent, mais un peu bien bien gras, donc. Donc, euh, mmh. bon. Dedans. Comme j'aime. Et euh, un petit fouet catalan également,
1: mmh. magnifique. Voilà.
0: Un catalan, c'est indispensable. Ouais, mmh. Ça va avec, et surtout ce qui est avec. C'est l'amour. Aussi, notamment. Le petit ingrédient secret. Surtout. Bah, merci, chef. Merci, merci à vous. C'est Il est, 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 est très salé, est le, bon, le
1: saucisson. Ouais. Oui. C'est pour boire, en plus. Ah c'est ça. C'est parfait.
0: Est-ce que tu crois qu'on peut te prendre la petite sœur Bien sûr. Ah, non. Non, il veut pas oh, si, si. Oui, oui, ah, bah, voilà. Je veux, je veux. On va très bien. <rire> <rire> merci, chef.
1: J'adore cette émission. <rire> <rire> tu bouffes de la charcutaille, tu picoles un peu de vin blanc. J'adore.
0: On les va, trop bien. Je
1: vais revenir, mais je reviens la semaine prochaine.
0: <rire> bah attends, mais tu peux, tu peux venir quand tu veux. Euh, du coup, on était sur la question de Laetitia qui demandait comment est-ce qu'on fait pour rentrer chez euh, touche pas à mon poste dans l'émission de Cyril Hanouna. Alors le début, c'était compliqué. Il y a même eu euh,
1: une petite bâche par livre. Comment les deux caractères très forts Oui, ça, ça a forcément euh, frité. Ça fait des étincelles. Forcément frité, mais 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 euh, moi j'ai une passion pour ce mec. Je vous le dis sincèrement et je ne sais pas pour le flatter. Le, le flatter. Il nous regarde donc. Ce mec est le c'est le premier animateur qui a réussi à nickel le game. Et ça, c'est un événement historique. C'est un cas unique. Il y a eu plein de mecs brillants, il y a eu plein d'animateurs, etc.
0: Arthur, il a quand même pas mal...
1: Oui, mais Arthur, euh, d'accord. Mais sauf qu'Arthur, il n'aurait jamais dit à Moujotte en direct euh, « Je garde l'antenne, euh, ta gueule il a cette force. Euh, Parce et... qu'il a fait la chaîne aussi il sait même pas qu'il a fait la chaîne. C'est qu'il a une... Il a un, il a un… En fait, il s'en fout. Et si tu regardes ce qu'il a fait depuis le début, il a réussi en s'en foutant de tout. Euh, quand il fait TPMP, que, allez, ah, alors qu'il n'est pas encore au top, on lui dit arrête de mettre euh, les sardines. Et il continue, plus on lui dit ne pas mettre les sardines, plus il les met. Ce mec, est, est, est un, il a réussi un truc unique. Ce sera un cas unique dans la télé. Et... Euh, et il a une force, c'est qu'il pose des questions qui peuvent paraître stupides, mais il parle comme les gens qui nous regardent. Et ça, tu peux pas lui enlever ça. Alors, les, int les intellos de mes couilles, ils pensent que c'est pas, pas bien. Ah bah Télérama, ils ont du mal, mais... Mais mais Cyril, il pose des questions. Un, tu comprends la question. Et surtout, la question qu'il pose fait que tu comprends la réponse. Et ça, c'est un, un, un talent. C'est pour ça qu'il est important pour le rôle des présidentielles cette année non, il est important parce qu'il a, qu a 6 millions de followers sur, euh, sur Twitter, euh, et qu'il est très suivi par les jeunes, et qu'il a... Je ne veux pas dire qu'il il, il peut faire balancer le, 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 les choses, mais il, il draine les jeunes. Et il faut que les jeunes votent. Et je pense qu'il a cette force-là. Donc, il a un talent, mais tu sais... Ils vont tous chez lui, quand même. Et il a un vrai poids. Mais c'est le seul mec en télé qui peut à la fois euh, dire euh, en direct euh, « fait quoi, ce week-end J'ai bouffé un cul. » Et qui, euh, le, le mardi... Mais attends, rigole, mais c'est la... un cas unique. Et le mardi, qui reçoit Pécresse ou, 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 ou Mélenchon. Mais qui fait ça non, mais Dis-moi, qui fait ça non, mais C'est extraordinaire. Est, ce mec, est un, pour ça, c'est un génie. C'est du jamais vu dans l'histoire de la télé. C'est C'est incroyable. Voilà, non mais, 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 mais la, ce que je dis la vérité. Personne ever a fait ça en télé. Tu, parfois, tu penses que tu as été trop bridé, toi, en télévision Non, mais moi, je faisais. Moi, moi en télé, j'étais très secondé moi j ai, j ai, Non, mais moi, en télé, tu veux. Merci, chef. Tu veux, quand, quand, quand Cyril euh, finit l'émission, Et maintenant, il y a euh, un programme. Moi, je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être de la merde. Tu fais ça à TF1, t'es es viré dans la seconde. Mais, mais lui, il s'en fout. Et il a cette force incroyable de, de s'en foutre de tout. Et en même temps, d'être un super pro. Parce que ce qu'on voit pas à, euh, à l'antenne, c'est que pendant les pauses, etc., il a fait son conducteur, il engueule les mecs, il sait très bien où il va. On pense que c'est de la flûte qui fait n'importe quoi, mais il fait pas du tout n'importe quoi. C'est en ça qu'il est encore plus incroyable. Mais par contre, il, il peut sortir des trucs de dingo. Le mec, il refait le conducteur, il décale, il, il décale les minutes, il décale son truc, il est sur son téléphone, il voit que ça baisse, que ça monte. C'est un vrai pro, hein. Il regarde les audiences en direct, je bien crois. sûr. Et, et en fait, ceux, ceux qui pensent que c'est un, un abruti se, se trompent, mais, mais totalement, totalement. Mais lui, pendant 15 ans, il a mangé la tartine de caca tous les matins par petits bouts. Il était le il était ah bah son le, pain le, noir la le, il a bouffé, le hein. chat noir, le plus mauvais, le plus moche. Le... C'est enrichissant de travailler avec lui aujourd'hui au quotidien. Mais moi, je vais, je, je vais être honnête. Moi, je, je pense que j'étais je connaissais bien mon métier. Il m'a appris une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand je présente sur ces 8 des émissions, etc., j'ai plus de prompteur. J'ai appris un truc, c'est à être à l'antenne comme je suis dans la vie. Avant, tu ne fais pas ça. Cyril il est en direct, il fait euh, « Il y a quoi maintenant, là Je ne sais pas. » qui fait ça Mais les gens ils sont, ils sont les gens qui nous regardent, ils sont super... Ils, ils, tu les mets avec toi Quand tu as un, un robot qui lit son compteur, c'est relou, quoi. Excuse-moi, au bout d'un moment, c'est la, la même rengaine. Tu te rends compte que depuis 2010, on a les mêmes programmes qu'on se bouffe depuis 10 ans Ça fait Il n'y a pas une nouveauté. Tu as deux Voice Super. T'as Colanta, t'en peux plus. T'as euh, Top Chef. Moi, le, petit chou, le, le chou à la crème, j'en envie de foot dans la gueule. Il y a rien. mais il y a, y a rien de nouveau. La vérité. Qu'est-ce qui a rentré de nouveau depuis, depuis 15 ans Là, de, Les dix dernières
0: années, c'est parce On rien. a fait rien. cette année les 10 ans d'un certain nombre de programmes, c'était hallucinant.
1: Mais il n'y a rien. Il, il se passe en télé, il se passe rien. Il se passe rien. On se fait chier. il bah, y a TPMP, quoi. Non mais TPMP, on se fait qui chier. A, qui s'est renouvelé qu d'abord. D'abord, il a eu l'intelligence de modifier le format, déjà. Mais un paquet de fois. Et il est très malin. Mais tu vois, et les gens, souvent, l'actu, elle est chez nous. Et puis surtout, on parle de l'actu de façon... C'est pas bref de comptoir. C'est parce que nous, autour, mine de rien, on nourrit un peu le truc. T'as des avis as assez tranchés, etc. Mais et si les gens regardent, tu sais quoi C'est qu'il y a un truc. Parce que quand on a moins d'audience, c'est qu'on n'était pas dans le bon registre. Tu sais, les gens, ils regardent. S'ils si regardent, c'est qu'ils trouvent quelque chose. Faut peut-être penser que les gens ils regardent parce qu'ils... Mais
0: il y a un truc important, tu parles de transparence, de vérité de... Ça c'est le vrai, vrai plus de l'émission On... Et eh bien cette vérité j'ai l'impression qu'elle est importante pour toi J'ai l'impression que la vérité c'est quelque chose de très important pour toi Il y a un élément pas hyper drôle dont tu as déjà parlé une ou deux fois L'histoire des, des 50 francs avec euh, ta grand-mère
1: C'est un, un, un événement Qui a été traumatisant Mais pour pas, toi C'est ce qui m'a niqué ma vie C'est le truc qui fait qu'aujourd'hui j'ai des problèmes pour, euh, pour dire les choses C est, c est, on ne peut pas faire pire quand vous êtes accusé d'une chose que vous n'avez pas faite il n'y a pas de sentiment plus injuste que ça quand j'étais plus jeune, j'étais un peu klepto. c'est ça, parce que la base c'est que j'étais klepto, enfin, j'avais tendance à parfois prendre des choses qui n'étaient pas parce les parce miennes
0: parce que ton grand-père aussi, mon tante, laissait un peu prendre des pascals dans son portefeuille oui,
1: voilà, je, 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 je prenais des choses donc. Et, et donc je vais chez ma grand-mère paternelle du coup Paternelle, mm, mamie oiseau et donc je passe le week-end chez elle je rentre chez moi en fait, non, c'est même pas ça. Le week-end d'avant, je vais chez ma cousine. Et quand je rentre chez ma cousine, ma tante appelle ma mère. pour dire, Il a, il a pillé la terrière de sa cousine. J'ai jamais pillé, jamais de la vie. Bon. Plus tard, on apprendra que son mari, père à son âme, était un joueur invétéré. Bon. Mais comme quoi, tu vois. Le week-end d'après, je vais chez ma grand-mère. Je rentre chez ma mère et là, elle a, ma grand-mère appelle. Il, il m'a piqué 50 balles. Et je n'avais pas piqué cinq. Ça a fait toute une histoire, mon père vient me voir, me dit « si tu ne dis pas que c'est toi, je ne te vois plus jamais ». Pendant un an, je ne vois plus mes grands-parents. Ils ont, ils ont tiré le rideau de fer du to jour au lendemain Totalement. Et quand je vois ma grand-mère, j'ouvre la porte et je vois une dame qui a pris un, un, un petit coup de vieux et qui a une perruque de travers sur sa tête parce qu'elle est en, en phase terminale de son cancer. T'imagines l'injustice Et j'apprendrai plus tard qu'en fait, c'est une cabale qui a été faite contre moi. Il y a de quoi être très malheureux très longtemps. Et
0: en fait, c'est une clé de lecture pour toi, pour ta vie entière. C'est-à-dire que toute ta vie, il y a ce recherche de vérité. Tu l'appliques à tes enfants d'ailleurs. Quand ils font une bêtise, tu leur dis je vous pardonne, mais dites-moi la vérité. C'est un truc qui est très important pour toi, cette vérité.
1: Non, c'est le problème de... Je vous en de pas, pardon. Non, il non, n'y a aucun la, problème. C'est ta relation avec le fait de pouvoir dire les choses. Moi, j'arrive pas forcément... J'ai peur de dire les choses. J'ai peur de pas être compris. Donc quand tu as cette peur-là depuis tout petit, tu mens par omission. On ne dit pas les choses. T'avais quel âge quand ça s'est passé avec 12 ans, ans. c'est pour ça que tu as eu besoin d'écrire les livres c'est pour ça que tu as eu besoin de parler non mais euh, le, le, le dernier c'est le, le livre le plus, euh, le plus équilibré c'est à dire que j'ai pas, pas de revanche j'ai pas de message dans ce livre J'ai juste. il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour j'ai eu envie juste parce que moi je trouve que mes grands-parents ont été un peu oubliés j'avais juste envie que les gens découvrent qui étaient mes grands-parents les bouquins d'avant il y avait un message le, celui d'avant c'était parce que j'avais fait faillite et que je voulais expliquer que non, j'avais pas caché de lingots d'or sous mon oreiller ça c'est maintenant il faudra tout se dire ouais, non c'est le premier et, et, et le tout premier, je l'ai fait pour libérer ma mère d'un poids, voilà. et, et, et donc j'ai fait pour ça. Peut-être pas dû, mais bon, je l'ai fait. Ça fait partie des regrets que tu as aujourd'hui. Bah, si tu veux, à l'époque, on m'a chié dessus, euh, et, et aujourd'hui, les, les mêmes révélations font de toi un héros, ouais. Mais je, je, alors, en même temps, j'ai pas dit grand chose dans ce bouquin, mais j'ai compris un truc avec ma, voilà, avec ma mère, mais. Mais tu vois, les temps changent, c'est toujours pareil. Le premier bouquin, j'en ai vendu 490 000, je crois.
0: Il y a, c est, c est, cette phrase, elle est importante, les temps changent. D'ailleurs...
1: Euh... Oui, les temps changent, tu vois, typiquement... Et, et, euh, tu vois, les, les, les MeToo, les machins, les, on passe son temps à réagir sur les religions. Il y a 20 ans, est-ce qu'on faisait ça Est-ce qu'on se posait la question Non. C'est à cause des réseaux. Parce que tout fait buzz. Tout est... Tout est euh, D'écrier, dénoncer, euh, tout, tout fait une histoire. Oui, mais il y a
0: des bonnes choses qui avancent aussi. C'est chouette que les,
1: les, les femmes se sentent plus en sécurité. Évidemment, mais sauf que moi, j'ai toujours dit que les, les, les mecs sont des connards avec les meufs. Évidemment, mais depuis tout temps. Mais je ne parlais, je parlais pas de ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand je dis tout fait buzz, je ne parle pas de, 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 du fait que les, les femmes se libèrent. Mais moi, je connais plein de mecs qui sont des gros connards avec les meufs. Puis, les frustrés, des mecs qui ont besoin de se... Bien sûr, Et aujourd'hui, ces mecs-là vont payer, et tant mieux et tant mieux. Si un mec normal, tu étais pas, pas en danger. Mais non, je parle de tout ce qui... Aujourd'hui, tout fait buzz. L'éthique de Fort Boyard, ça fait buzz. Euh, T'écrases une chenille, ça fait buzz. Mais... Non, mais
0: c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en télévision, il y a des choses que tu as faites que tu pourrais plus faire aujourd'hui En tous les
1: cas, aujourd'hui, je fais très attention à ce que je dis sur certains sujets. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: Parce que derrière, sinon, euh, ça peut tout de suite créer une polémique, engendrer des... Non, mais après, tout fait buzz, c'est repris, t'as des machins... Oh là là fatigant. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'époque aujourd'hui avec la libération de la parole, le mouvement ouais. #MeToo, la libération de la parole des ouais. femmes, etc. Ta grand-mère qui était euh, une féministe
1: avant l'heure, qu'est-ce qu'elle aurait dit aujourd'hui, ta grand-mère Elle n'était pas du tout féministe.
0: Elle était dans certains, elle était engagée quand même. C'était une femme engagée. Mais,
1: mais pas. Alors elle, c'était la plus, c'était comment dire C'était la femme la plus amoureuse de son mec. C'était la femme la plus femme qui soit. Elle n'était ouais. pas du tout dans un discours de féministe. Elle a toujours considéré que être amoureux d'un mec, c'était pas une honte. Ouais. Elle a toujours considéré que l'homme était l'homme, et elle a toujours aimé les hommes. Donc, elle n'a pas été du tout dans un discours vindicatif par rapport à la femme et par rapport à la place de la femme. Alors, elle était, elle avait la, elle avait, elle avait la chance d'être une femme de pouvoir, mais mais elle n'avait pas du tout un discours de, de, de féministe, pas du tout.
0: C'est une femme qui avait du caractère. Je me souviens d'une anecdote que tu as racontée ah, avec un coup de fil en disant, je sais plus. Si Yves Montand lui a dit genre, euh, euh... elle avait,
1: non, elle avait, en fait, elle avait de l'orgueil par rapport à son mec, parce que ma grand-mère, elle aurait pu tout arrêter parce qu'elle aimait tellement son mec, c'est pour moi c'est la plus belle histoire d'abord qu'il soit, elle, a, elle aurait pu tout arrêter parce qu'elle voulait être avec son homme. Sauf que son homme, parfois, il voulait avoir un peu de, un peu de temps libre, tu vois ce que je veux dire ou quoi Donc euh, pendant un moment, elle, elle, elle était tout le temps là, et mon temps lui dit, mais tu veux pas faire un peu de... T'as pas, pas du boulot, quelque chose Il attend mais il me dit, mais moi, dans la minute, je trouve du boulot. Et mon temps, il dit, ah, bien sûr. Et elle a décroché son téléphone, et, et elle a appelé le réal et elle a dit je, « je, je fais le rôle ». Mais parce que c'était une relation comme ça, où, où quelques années après, quand mon temps était un peu énervé parce qu'elle bossait pas et qu'elle ne gagnait pas d'oseille, il me dit « tu sais quoi, je vais faire des mémoires ». Elle en a vendu 5 millions. 5 millions à 10 euros le bouquin, t'imagines
0: <rire> en, en parlant du coup du montant et de Simone Signoret, il y a un événement qui s'est passé
1: au bungalow 21. ouais c'est le nom d'une pièce de théâtre que tu as écrite Non, que, que Eric Schmidt Schmitt a écrit. Que vous avez co-écrite non, non, je l'ai nourri. Alors, c'était très, c était, c était magnifique parce que... Alors ça, c'est les projets d'avenir. En fait, moi, je suis, je suis resté un étudiant. Moi, j'ai fait des études. Oui. Et donc, j'avais un projet. Oui. Et quand on a un projet, on se dit, qui pourrait t'aider à faire ce projet Donc, j'ai correspondu avec euh, Schmitt. J'ai mis un an pour avoir le rendez-vous. Un an. Il est très pris. Oui, très pris. Donc, j ai, j ai dit, il me reçoit, il me dit, as cinq minutes je lui dis, voilà, je voudrais faire un, un, une, une pièce sur l'histoire incroyable de Signore montant Arthur Miller et Marilyn Monroe à Hollywood en 61. En 60.
0: Parce que c'est plus un secret, il y a eu une aventure ouais. entre Yves Montand et, et euh, Marilyn Monroe. Et il
1: me dit, euh, pourquoi pas, je te rappelle. Celle-là, on la connaît, on l'a tous vécu, on vous rappelle, on te rappelle jamais. Et il me rappelle, euh, un mois après, il me dit, j'ai réfléchi, il y a peut-être un truc. Donc je, 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 je prends rendez-vous avec lui, on se revoit. Là, je lui raconte l'histoire, comment ça s'est passé, ce que je pense de cette histoire, comment ça a été fondateur d'une, finalement de la naissance d'une autre femme, parce que Signoret, qui était très belle, après ça, elle va devenir pas très moche, mais elle va accélérer le temps, et décider de devenir une vieille femme, oui. à 40 ans. Et bref, et il me dit, d'accord, je, je vous rappelle, il fait chier, il me rappelle tout le temps. Et en fait, le, il y a eu le Covid, le confinement, et il me rappelle, il me dit, allez, on l'écrit. Donc j'étais le voir pendant une semaine, je lui ai expliqué ce que je savais, comment je voyais mon temps, senior, etc. Et il a écrit dans son coin, il a fait une première version, où il n'avait pas forcément fait un montant euh, qui me plaisait, donc il a réécrit. Et il y a une pièce qui est incroyable, vraiment, sur cette relation, parce que, pour les gens qui nous écoutent, imaginez que quand vous êtes une des plus belles femmes du monde, et que votre mec vous trompe avec la plus belle femme du monde, c'est totalement traumatisant et surtout qu'on faisait de cocu aux yeux du monde entier parce qu'elle était cocu tout le monde savait qu'elle était cocu Donc ça, ça, ça a des conséquences l'histoire de cette pièce qui s'appelle bungalow 21 ouais.
0: parce que bungalow 21 c'était le numéro de la chambre de Marilyn Monroe ouais. c'est ça
1: ils étaient dans le 20 en fait je vous explique mon temps et ma grand-mère ils étaient dans le 20 en face il y avait le 21 ma grand-mère part tourner et il laisse son mec et en face à 1m50 il y a l'autre porte bon bah forcément tu, veux, tu, tu toques et tu rentres voilà
0: il s'est passé ce qui devait se passer voilà et ça, ça donne aujourd'hui une pièce de théâtre voilà.
1: qui sera bientôt sur les planches. Ouais, ouais, j'espère, ouais, je pense en septembre, de, non, janvier 2023.
0: Janvier 2023, ouais. donc dans un an. Ouais. Est-ce que euh, on a une idée du casting
1: Alors, on avait une idée. Oui, on a beaucoup
0: parlé d'un casting avec et, de Scarlett Johnson et et, et, avec et, 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 Sophie Marceau. et après,
1: les réalités économiques font que, bizarrement, le casting n'est plus comme il était. Euh, C'est très compliqué, parce qu'en fait, j'ai plein de copains dans le cinéma, euh, à qui j'ai envoyé la pièce qui ont adoré la pièce, mais qui sont effrayés par le... Le poids ouais le, le mythe. Et c'est... C'est toi qui va le jouer, finalement, Yves
0: Montand j'avais de, oh, ben voilà. oh, oh, de... Fait... de la vie.
1: Quelle horreur Oh là là, d'abord, je suis un nain. Mais qui fait un mec c'est impossible, mais j'avais de la vie. Quelle horreur T'imagines l'horreur Le petit-fils putatif, qui est même pas son petit-fils, qui est... Qui... T'imagines ce que je prendrais dans la gueule Mais quelle horreur Oh que... Ah <rire> J'en envie de vomir, de euh, envie de vomir. Que... oh là là ça ça sera, ah. ça sera meilleur est-ce qu'aujourd'hui, t'as des regrets J'en ai un seul, mais je peux pas vous le dire. Je ne regrette rien dans ma vie, sauf une chose, mais je pourrais pas te dire laquelle. Est-ce qu'on l'a abordé ou est-ce qu'on l'a effleuré ce non. soir Pas du tout. Non. Si je refais ma vie, je, je, je recommence depuis le début. Tu refais tout pareil. Sauf une chose. Donc oui, effectivement, j'ai un regret. J'ai un seul regret dans ma vie, un seul. C'est beaucoup déjà, un, un regret. Hein. C'est bien de
0: le reconnaître déjà. Ouais. C'est qu'il y a eu un travail d'introspection. Tu as travaillé avec du monde, tu as été suivi par des gens pour les, parler, des, pour des, euh... des psy.
1: Oui, euh, oui, 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 non, non, j'ai pas besoin des psy parce que les psy, c'est une... une arnaque, les psy. Ça sert à rien, les psy. Pourquoi Les psychiatres servent à quelque chose. Soit tu es, un... es chimiquement malade, soit tu as besoin qu'on te soutienne pour te expliquer pourquoi tu vas pas bien et pourquoi il faut renvoyer la faute aux autres. Donc une... je suis très intolérant à tous ces trucs-là. Et toi, psys... tu prends tout pour toi Mais, mais, parce que... mais bien sûr mais qui paye 500 balles de l'heure pour aller dire à un, à un psy « Oh, je suis malheureux, je ne veux pas bien, je suis une merde. »« Bah Oui, bah, d'accord, t'es une merde. » Et après, tu fais quoi
0: bah, L'idée, c'est d'avancer, de mais... faire un travail sur soi. Si on ne peut pas le faire tout seul, c'est bien d'être épaulé parfois.
1: C'est de la branlette, ça. <rire> <rire> c'est de la branlette. L'homme, l'être humain, c'est très bien. C'est très bien ce qu'il est. C'est très bien ce qu'il ressent et c'est très bien ce qu'il vit. Il sait très bien que quand il fait quelque chose de mal, il sait très bien que c'est mal. Il faut arrêter de se dire, eh, je fais ça parce qu'à trois ans, on m'a servi un Coca-Cola qui n'était pas frais. Non, ce n'est pas vrai. Arrêtez avec ça.
0: Oui, ben bah, c'est pas forcément un Coca-Cola. A... Toi, c'était un billet de 50 francs. Ca
1: -ca un Coca-Cola. Un ouais, Coca-Cola. Mais moi, le billet de 50 balles m'a construit. Je n'ai pas passé ma vie à dire aux autres et aux gens, oh, j'ai été victime d'une injustice. Non, ferme ta gueule, vas-y, avance. Je suis, très, je suis très dur sur ça, très très dur.
0: Tu es dur avec toi-même hein
1: non, suis dur avec moi et avec les autres. C'est aussi dur avec les autres que tu l'as avec toi-même Bien sûr, mais qui se plaignent, machin. Avant, si j'avais été raisonnable, si j'avais été moins con, si j'avais été plus économe, si j'avais été moins show-off, si, enfin, si pas show -off j'avais pas moins kiffé la vie euh, j'aurais pas été j'aurais pas été dans la merde les gens qui vous écoutent et qui gagnent 2000 balles par mois ou 1500 balles par mois ils vont jamais avoir aucune comp compassion pour moi évidemment ils ont, ils ont raison bah, c'est sévère hein mais évidemment mais mais évidemment que tu, je suis pas sévère c'est la vérité vraie mais ah, évidemment tu sais moi j'ai une qualité dans la vie je suis si je meurs demain que je me regarde dans la glace je sais je j'irai au Paris parce que j'ai été toujours honnête sur ce que j'ai fait ce que j'ai pensé ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai dit donc, je moi, je ne suis pas un menteur, jamais. Tu as été honnête avec toi-même Bien sûr, et j'ai fait des bêtises, on a tous fait des conneries, mais j'étais un, un homme bien, toujours. Il est bon,
0: Benjamin Castaldi.
1: Il se révèle sous un bon jour Non, mais je n'ai jamais été... Moi, j'ai pas une once de méchanceté. D'ailleurs, j'aurais dû être plus méchant dans ma vie. J'aurais mieux réussi si j'avais été un, un, un enfoiré. Moi,
0: bon, je te demande pas ta plus grande fierté, parce que tu vas me dire que ce sont tes enfants. Et ta femme.
1: Mais tu as tort. Je... je, 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 je je vais être encore affreux, mais pour moi le lien du sang n'est pas forcément le lien légitime. Il est fait fou. <rire> fou. C'est pas parce que tu es le fils de quelqu'un que tu es plus avantagé que par rapport à d'autres, non. Le... Qu'est-ce qui te rend le plus fier alors
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui La vérité, l'honnêteté. La vérité, ça vient du billet de 50 francs
1: encore. Oui, absolument. Et l'honnêteté. Ça aussi, ça vient de là Ne, ne pas se mentir à soi-même. Les gens se mentent en permanence à eux-mêmes. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait et je sais où je vais.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu verrais à ta place dans les semaines suivantes
1: mmh, Non. Hein. Si, quand même, souhaite-moi d'avoir du monde. Bah, <rire> tu... Souhaite-moi Mais... d'avoir du Mais monde. Tu, tu mérites d'avoir plein de gens. Mais tu sais ce qui est bien Tu sais quoi Ça, c'est l'avenir. Ça, t'aurais pas eu en télé. Ça, c'est imposable. Ce que je t'ai dit ce soir... J'espère que c'est bon, il n'y a pas des connards qui vont faire un hashtag euh, révélation mon cul sur la commande, mais j'ai hein. été très honnête, je n'ai pas dit des, des, des choses énormes, mais ça, tu ne pourrais pas l'avoir en télé. Ça, tu ne l'aurais jamais en télé. Jamais. Et je suis sûr que tous les mecs qui viennent te voir ici, comme moi, sont très sympas. À moins qu'ils ne soient pas sympas, mais ils sont plutôt euh, honnêtes. Pourquoi Parce que la, la personne connue, la vedette, quand elle arrive en télé, on lui sert les pompes, on lui un café, mon cul sur la commande. Donc elle, elle est vénérée, elle arrive ici. Tu rencontres des gens normaux. Ah, tu sais, la mise en position fait que, quand tu descends dans la cave, t es, t es un mec normal. Ah bah là, on est dans la vraie vie. Hein. Voilà, c'est ça la vraie vie. Et c'est pour ça que c'est une marche. Parce que dans, sur son plateau, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de filtres. Bah, Encore la... une fois, cette quête de vérité. Ah, moi, c'est mon, mon moteur absolu. Les gens mentent du matin au soir. Les gens sont des menteurs, des imposteurs. Et, et tu sais, c'est pour ça que les gens sont malheureux. Le jour où tu acceptes que es qui tu es tu fais un grand pas en avant un énorme pas en avant
0: moi je te souhaite que du bonheur Benjamin merci d'être ah, venu te confier je, ici au micro de la base tout de suite,
1: hein. je vais attendre un peu mais, mais non mais non, mais, pas. Mais, non, mais moi j'ai fait j'ai fait beaucoup j'ai beaucoup progressé mais seul pas en s'inventant des, des pansements des béquilles euh.
0: merci Benjamin d'être venu mais répondre à la question
1: c'est très agréable ben merci beaucoup
0: vraiment merci beaucoup avant <rire> de se quitter un grand merci à Adrien et à François, les deux propriétaires du restaurant ici, les marchands de vin, on est au 9 Rubio à côté de la place de Clichy. Grand merci aussi à Mathilde, la manageuse, et évidemment à Nazim, sans qui on n'aurait pas Bravo. eu de, euh, on n'aurait pas eu de réalisation. Voilà, donc merci Nazim. Rendez-vous la semaine prochaine, passez un bon week-end et une bonne semaine, merci d'avoir été là. Je m'appelle Mathieu Gérard, c'était la base. Abonnez-vous, c'est important. Et passez un bon moment.
1: Bien sûr.